0: 오늘 시험의 법칙이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 초등학생 아이들 글짓기 시험 시간이었다고 합니다 선생님이 이런 문제를 내셨습니다 뭐뭐라면 뭐뭐 하겠다 이거로 글짓기를 해봐라 라고 얘기를 했는데 아이들의 답이 아주 기가 막힌 답들이 많이 있었답니다 어떤 아이이 이렇게 했대요 내가 투명인간이라면 나를 괴롭히는 놈들을 때려주겠다 이렇게 했고요 또 어떤 애는 내가 부자라면 게임기를 사겠다 가장 마지막 아이의 답이 기가 막혔대입니다 선생님이 이걸 채점하면서 웃고 뒤집어 지셨대요 컵라면 맛있겠다 (웃음) 얘는 점수를 못 받았대요 왜 그랬을까요? 아유, 웃기기도 하고, 아유, 어떻게 그렇게 할수 있을까라는 생각을 했지만, 선생님이 가르쳐 준게 이게 아니에요. 선생님이 가르쳐, 선생님이 원하는 답이 아니에요. 중요한 건 선생님께서 원하시는 답이 있고, 그 선생님이 원하시는 답을 써야지요. 중요한 것은 우리의 인생에서도요, 시험이 있습니다. 여러분, 시험에서 중요한 게, 컵라면 맛있겠다. 이렇게 쓰면 그냥 웃기는 인생 되는 거예요. 더 중요한 건 우리의 삶에 시험 주시는 분이 누구신가 하나님이십니다. 여러분 시험을 잘 치르면 어떻게 해야 될까요? 그분이 뭘 원하시나 한국말로는 출제자의 의도 시험을 내신 분의 의도 이걸 잘 알아야 돼요. 그래야지 시험을 잘칠수 있습니다. 우리에게 시험 주시는 하나님 하나님은 우리에게 무엇을 원하시고 우리에게 시험을 주실까요? 오늘 시험에 법칙이라는 제목을 통해서 우리가 당하는 시험 조금 더잘 준비하고 잘 치르고 더 많이 성장할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서는 감당할 시험만 우리에게 주신다 우리가 핸들할 수 있는 우리가 오버컴할 수 있는 풀수 있는 이런 문제만 하나님께서 우리에게 주신다라는 겁니다 그런데 여러분 우리가 살면서 고통당하는 사람들의 공통적인 특징이 있는데 고통당하는 사람은 자기 고통만 보입니다. 그리고 고통당하는 사람은 자기 고통은 아주 크게 느껴지고요. 다른 사람 건 별거 아니게 느껴져요. 그리고 왜 나만 이런 고통을 당하고 있나 그러면서 하나님께 불평합니다. 하나님 왜 나만 이런 고통 당하고 살아야 됩니까 이렇게 불평하게 되죠. 얼마 전에 목사님들 모임이 있었습니다. 그 목사님들 모임이 있었는데 미국 각지에서 모이신 목사님들이셨어요. 미국 각지에서 모이신 목사님들인데 모이니까 이제 뭐 목회하면서 어려웠던 일들 뭐 이런 목회담들을 이야기를 하셨습니다. LA에서 오신 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 아마 LA는 목사들의 무덤인 것 같습니다. LA에 있는 한인들은 아주 험합니다. 산전수전 다 겪은 분들이에요. 그리고 교회가 얼마나 많고 이 목회가 얼마나 경쟁이 심한지 아마 이 LA에서 목회하시는 분들이 가장 어려운 것 같습니다 라고 이야기를 했습니다 그러자 동부에서 오신 어떤 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다 저희 교회에 저를 뺀 모든 남자는 다 박사학위자입니다 설교 시간에 적는 건제 설교를 적는 게 아니고 제 설교에서 틀린 걸 적습니다 끝나고 나면 와서 목사님 맞춤법 이거 틀렸고 이 내용은 아닌 것 같고 그래서 교인들이 와서 저한테 얘기를 해줍니다. 아마 제가 살고 있는 지역이 목회자의 무덤이 아닌가 싶습니다.라고 얘기를 하자. 샌프란시스코에서 오신 저를 제가 아닙니다. 어떤 목사님께서 저희 교회는 소돔과 고모랍니다. 동성연애자들이 판을 치는 사회입니다. 저희가 더 힘듭니다. 아니 너나 없이 뭐 다들 그냥 어렵다라는 말씀들을 하세요 그래서 결론을 제가 내렸습니다 결론은 내가 있는 곳이 제일 힘들다 내가 당하는 고난이 제일 크다 우리는 그런 생각을 하고 삽니다 내가 당하는 고난 왜 나한테만 이런 고난이 있나 그리고 왜이 고난은 이렇게 어렵고 괴롭고 힘든가 하나님의 말씀 같이 읽겠습니다 우리 고린도 전서 10장 13절의 말씀입니다 앞부분입니다 같이 읽습니다 시작 여러분은 사람이 흔히 겪는 시험께는 다른 시련을 당한 적이 없습니다 하나님은 신실하십니다 아멘 사람이 감당할 수 있을 만한 우리가 다른 사람들이 흔히 겪는 내 능력에 맞는 그런 시험을 하나님께서 주신다라는 말씀입니다 여러분 우리가 시험 칠때 학교에서 시험 칠때 선생님께서 시험을 왜 주실까요 학생들이 시험을 치고 나면 이런저런 이야기를 합니다 아니 도대체 이게 우리 배운 데서 나온 거야 혹은 이걸 도대체 맞추라고 낸 문제야 틀리라고 낸 문제야 야 선생님 참 지독하다 이런 이야기를 여러분 학교 다니실 때 시험 치고 해보신 적이 있으십니까 여러분 그런데 선생님들은 보통 보편적으로 일반적으로 학생들한테 못 맞출 문제, 못풀 문제 내지는 않습니다. 분명히 배웠던 거고 그 안에서 풀수 있을 만한 문제를 냅니다. 그런데 학생들은 다른 이야기를 합니다. 도대체 이게 맞추라고 낸 문제야? 이걸 어떻게 풀려고? 선생님 우리 골탕 먹이려고 낸게 분명해. 시험 문제가 이상하다. 선생님이 이상하다라고 이야기를 하는 학생들은 주로 공부 못하는 학생들입니다 혹시라도 이런 얘기를 해보셨다면 아 내가 공부를 못했나 보다 생각하시면 되겠습니다 여러분 그런데 공부 잘하는 학생들의 특징은 선생님의 마음을 읽습니다 이 문제 왜 냈을까? 이 문제 어떻게 풀라고 낸 걸까? 이거 분명히 선생님이 풀라고 낸걸 텐데 이게 책에 어디 나오는 거냐? 이거를 생각합니다 여러분 하나님은 신실한 분이시다라고 성경은 분명히 이야기를 하고 있습니다 하나님께서 신실하시다라는 말씀은 뭘까요? 그 말씀은 하나님께서 우리에게 풀만한 문제를 주신다라는 말씀이에요. 하나님께서 우리가 충분히 풀만한 문제를 하나님께서는 우리에게 주신다. 그러므로 우리가 시험을 당할 때 제일 먼저 생각해야 될 것은 하나님 이것을 어떻게 풀기를 원하십니까? 하나님 무엇을 원하시고 저에게 이 시험을 주셨습니까 이것을 생각해야 합니다 그래야 문제를 잘풀수 있습니다 안 그러면 컵라면 맛있겠다 를 쓰게 되는 거예요 컵라면 맛있겠다 여러분 그렇게 쓰면 안 되겠죠 우리가 살면서 시험을 피해 다닐 방법은 없습니다 우리 살면서 분명히 시험은 우리 인생 속에 있습니다 여러분 그런데 우리가 그 시험을 당할 때 가장 먼저 생각해야 될 것은 하나님 나에게 무엇을 원하십니까 하나님 어떻게 하면 풀수 있습니까 하나님을 생각하십시오 출제자의 의도를 생각하십시오 시험 주시는 분의 마음을 생각하십시오 그 시험 주시는 분 하나님의 마음 이해하셔서 우리가 당하는 고통 이 고통을 온전히 잘 풀어 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서 시험을 주시는 목적이 분명히 있다라는 사실입니다. 우리에게 주신 어떠한 시험도 어떠한 고통도 목적이 없는 고통은 없다라는 말씀입니다. 우리 고린도전서 10장 13절 중간의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 여러분이 감당할 수 있는 능력 이상으로 시련을 겪는 것을 하나님은 아멘 하나님께서는 우리에게 시험을 분명히 주십니다. 그런데 그 시험은 어떤 리미테이션, 어떤 범위 안에서 주어지냐면 우리가 풀수 있는, 우리가 배운 것 안에서만 나온다는 라 겁니다. 하나님께서는 분명히 우리에게 시험이 있고 그 시험을 허락하십니다. 그 시험을 허락하여 주시고 그 시험을 어떻게 풀어갈 수 있는지 그 방법도 그리고 그 내용도 그 능력도 정해놓으셨다라는 겁니다. 여러분 요배 시험이 그렇습니다. 요비 시험당할 때 사탄이 요파물 시험해볼까요? 그러자 하나님께서 그 시험을 허락해 주십니다. 그리고 그 시험을 주실 때 리밋을 줍니다. 다른 것은 괜찮지만 요배 몸에다가는 손대지 마라. 요배 생명은 손대지 마라. 그것은 한계다. 그것을 넘어가면 안 된다. 하나님께서는 우리가 풀수 있을 만한 문제를 주신다라는 것입니다 고통을 주시는데 그 고통에는 분명히 목적이 있습니다 첫 번째 그 목적은 하나님을 의지하는 것 하나님을 의지하게 하기 위해서 하나님께서는 우리에게 고통을 주십니다 큰 믿음 가진 사람에겐 공통적인 특징이 있더라고요 큰 믿음 가진 사람은 큰 고통이 있었던 사람입니다 그리고 그큰 고통을 잘 풀어서 하나님을 의지하는 법을 배운 사람이 큰 믿음 갖게 됩니다. 반대로 시험은 있지만 그 시험을 하나님을 의지하지 않고 잘 풀지 못한 사람은 큰 믿음 갖지 못하게 됩니다. 사형수들의 공통적인 특징이 있대요. 사형수들의 공통적인 특징은 죽을 때 누구를 찾냐면 어머니를 찾는데요 아버지를 찾는 사람은 그렇게 많지 않더랍니다. 어머니를 향한 그리움이 있다는 라 거죠. 사람은 누구에게나. 그래서 깜짝 놀라면 아빠야 하고 놀라지 않고 엄마야 하고 놀란답니다. 어머니를 향한 그리움이 있고 또 하나는 시키지도 않았는데 이 사형수들은 하늘을 본대요. 하늘을 딱 쳐다본대요. 시키지도 않았는데. 여러분 하루에 살면서 얼마나 많이 하늘을 쳐다보십니까? 하늘 쳐다볼 일 별로 없으시죠? 이 비행기가 가면서 글씨라도 새겨 놓으면 뭔가 하고 쳐다볼 일은 있어도 살면서 하늘 쳐다볼 일이 얼마나 있습니까 여러분 죽을 때가 되니까 사형수가 되니까 그제서야 하늘 한번 쳐다보게 되더라는 겁니다 여러분 우리에게도 마찬가지입니다 고통이 있으면 그 고통으로 하늘 한번 쳐다보게 됩니다 하나님 한번 돌아보게 된다라는 거죠 그래서 하나님께서는 우리에게 고통을 주시는지 모르겠습니다 예, 독일 사람 같습니다. 그런데 미국 분이세요. 하인리히라는 분이신데 이분이 하인리의 법칙이라는 것을 발견하셨어요. 무슨 얘기냐면 1대 29대 300의 법칙이라고도 합니다. 이 법칙이 뭐냐면 한 개의 아주 큰 사고가 나기 전에 29개의 작은 사고들이 있고 29개의 작은 사고가 나기 전에 300개의 그런 사고가 날 징조가 보인다라는 겁니다. 이분이 이것을 발명한 것은 아닙니다. 자기가 잘 보니까 산업현장에서 사고가 나는 것을 보니까 한 300개 정도 사고가 날 징조가 있더라는 거예요. 그런데 그걸 무시하면 한 29개 정도의 작은 사고가 나고 이것도 무시하고 고치지 않으면 한 개의 큰 사고가 난다는 통계적인 조사입니다. 여러분 이것은 영적으로도 마찬가지입니다. 영의 세계에도 마찬가지예요 우리가 분명히 아 기도해야 되는데 말씀 봐야 되는데 이런 징조들이 우리에게 있어요 그 300개 이거 무시하면 29개 작은 사고가 납니다 그런데 이 사고도 무시하면 끝내 하나의 큰 영적인 사고가 나게 된다라는 겁니다 하나님께서는 우리에게 시험을 주십니다 그 시험 왜 주실까요? 경고입니다 경고를 주시는 거예요 큰 사고 나기 전에 얼른 고쳐야지 얼른 고쳐야지 주님 바라봐야지 고통을 주시는 첫 번째 목적은 하나님을 의지하게 하는 것입니다 여러분 고통이 왔을 때는 생각할 것 없습니다 하나님 의지하면 그게 정답입니다 고통의 첫 번째 목적 하나님 의지하기 바로 할수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 고통의 목적은 성장하기 위해서 우리가 잘하기 위해서 하나님께서는 우리에게 고통을 주십니다 학생이 시험을 피하면 어떻게 될까요? 학생이 시험을 피해서 시험 치러 가는 날 아유 안가 아파요 라고 하면 어떻게 될까요? 그 학생은 성장하지 않을 겁니다 학생들이 시험 없이 공부할까요? 여러분 시험 때문에 학생들은 공부합니다 그러므로 시험이 없으면 성적 오르지 않고 시험 없으면 실력이 잘하지 않습니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리의 영적인 세계도 우리가 시험이 없으면 우리의 신앙이 잘하냐고요 여러분 시험이 없으면 기도하시겠습니까 시험이 없으면 우리 기도가 간절해지겠습니까 여러분 우리는 고통이 있어야 시험이 있어야 기도하지 않습니까 그 기도가 더 간절해지지 않습니까 그래서 하나님께서는 우리에게 시험을 주십니다 내일이 중간고사, 미드텀인데 밤새도록 친구들하고 파티하고 놀았습니다. 시험 공부를 하나도 안 했어요. 분명히 내일 시험 보러 가면 F 맞을 게 분명합니다. 어떻게 할까 고민을 하다가 아침에 학교를 가야 되는데 도저히 못 가겠는 거예요. 그러자 친구 하나가 좋은 제안을 하나 했습니다. 우리가 보나마나 시험 보면 F다. 아무것도 공부를 안 했으니까. 그러니까 우리 교수님께 한번 매달려보자. 어떻게 매달릴까. 시험 끝날 때딱 맞춰갔대요. 시험 끝날 때딱 맞춰가서 허겁지겁 올라가가지고 아이고 교수님 죄송합니다. 제가 공부를 다 하고 시험을 치러 오는데 프리웨이에서 못을 밟아가지고 타이어가 플랫타이어가 된 거예요. 플랫타이어가. 그래서 그 타이어를 바꿔 끼느라고 이렇게 바꿔 끼고 오니까 시험이 다 끝나버렸습니다. 교수님 어떡하죠? 어 다시 시험 칠수 있는 메이크업 테스트를 할수 있는 기회를 주십시오라고 했더니 교수님께서 어 그래 내일 이 시간 이 자리에서 시험을 칠 테니까 내일 이 시간 이 자리를 와라 라고 아주 너무 나이스하게 너무 흔쾌히 교수님께서 승낙을 해 주셨답니다. 그래서 그때부터 이제 공부를 열심히 한 거죠. 너무 기뻐서 그때부터 공부를 해 가지고 그 다음날 시험을 치러 딱 갔더니 교수님께서 어, 너희들 셀폰 내놔라. 그래서 셀폰을 받아서 딱 주머니에 넣더니 너는 요방 너는 저 방으로 가서 시험을 쳐라. 조금 분위기가 이상했습니다. 시험 문제를 딱 받아 보니까 시험 문제가 딱한 문제가 있더래요. 시험 문제는 딱 이거였습니다. Which tire (웃음) 어느 타이어가 펑크가 났냐를 적는 것이었습니다. (웃음) 네, 시험을 피하면 이렇게 됩니다. 여러분, 우리의 영적인 시험도 마찬가지입니다. 세상에 시험 좋아하는 사람이 어디 있습니까? 그런데 여러분 시험이 없으면 우리의 신앙이 어떻게 되겠습니까? 여러분 시험을 피하는 학생은 어리석은 학생입니다. 우리의 영적인 시험도 이거 고통스러운 것이지만 왔냐? 싸우자? 이겨서 내가 성장하겠다. 여러분 이 마음 가지셔야죠. 제가 군대 들어갈 때 이야기입니다. 제가 군대 들어갈 때 저는 분명히 군대 가면 훈련소에서 쫓겨날 거라고 생각했습니다. 왜 그랬냐면 제가 좀 병이 있었어요. 허리에 병이 있어가지고 제가 누워있지도 못했습니다. 아니 누워있지도 못하는 사람이 어떻게 군대 가서 훈련 받습니까? 그리고 제가 총농증이 코에 있어서 콧물이 항상 흘렀어요. 그러니 뭐 어떻게 군대에서 뛰어다닐 수가 있겠어요. 제가 뭐 저는 뭐 태어나면서부터 그 병이 있었어요. 아 20몇 년 동안 있었던 병이고 이 고쳐지지도 않는 병입니다. 훈련소에 들어갔는데 훈련소에 들어가니까 정말 인정사정 보지 않고 훈련을 시키더라고요. 그런데 훈련소에서 뭐 한국군은 좀 재미있습니다 뭐라고 훈련을 시키냐면 집합 몇초 안에 집합? 0.03초 안에 집합이래요 0.03초 안에 어떻게 사람이 집합을 해요 PT체조를 시키는데 PT체조를 천 개를 시켜요 천 개를 어떻게 시키냐면 다리 쫙쫙 펴고 손바닥 쫙쫙 올려서 천개 요령 부리지 말고 이거 어떻게 그렇게 해요 근데 제가 좀 고지식하지 않습니까? 시키면 그 시키는 대로 했어요. 그랬더니 기가 막힌 일이 벌어졌는데 훈련을 한한 달쯤 받고 나니까 허리가 안 아프고 충농증이 고쳐지더라고요. 곰곰이 생각해 보니 제 병의 원인은 운동 부족이었습니다. 운동 부족 운동을 그냥 열심히 규칙적으로 하고 규칙적으로 살다 보니까 그냥 병이 고쳐져 버렸어요. 여러분 육체의 훈련은 이런 유익이 있더라고요. 영의 훈련은 어떨까요? 우리의 영도 좀 운동 좀 해야 되지 않을까요? 우리의 영도 좀 훈련해야 되지 않을까요? 여러분 훈련은 우리에게 유익이 있습니다. 영의 훈련도 우리를 분명히 성장하고 자라게 합니다. 시험이 없으면 자라지 않아요. 여러분 시험이 없으면 학생이 공부를 안 해요. 시험이 없으면 우리가 기도를 안 해요. 여러분 시험은 고통스러운 것이지만 우리를 분명히 잘하게 합니다. 시험을 당할 때괴로워만 하지 마시고 그래 왔냐 싸우자 이기자. 그래서 우리의 신앙 더욱더 크게 성장시킬 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자세 번째 시험의 목적은 우리를 겸손하게 하는 것입니다. 여러분 사람은 태어날 때부터 겸손하지 않습니다. 아이들 한번 보세요. 아이들이 자라면서 겸손한지, 교만한지. 아이들은 가르치지 않으면 교만해요. 교만해요. 아이들끼리 노는 것을 보니까 항상 교만해요. 그래서 이렇게 얘기해요. 너 이거 있냐? 없지? 나 이거 있다. 가르치지도 않았는데. 너 이거 할줄 아냐? 나 이거 한다. 그러면서 지들끼리 서로 무시하면서 살아요. 누가 아이들의 마음이 깨끗하다고 했습니까? 아이들은 교만합니다. 겸손은 배워서 하는 거예요. 겸손은 배워서 아이들이 겸손한 거 보셨어요? 그건 분명히 부모님한테 배운 거예요. 아이들은 그냥 그대로 내버려두면 교만합니다. 여러분 우리가 우리 생긴대로 살면 그냥 교만하게 사는 거예요. 겸손은 우리가 훈련받는 거예요. 여러분 우리가 교만하면 하나님께서 쓰실 수가 없습니다. 교만한 사람은 직원으로 데리고 쓸 수도 없어요. 맨날 자기 자랑하고 있는 그 사람을 어떻게 직원으로 쓰시겠습니까? 교만한 사람은 쓸 수가 없어요. 뻣뻣해서 쓸 수가 없어요. 군대 들어가니까 군화를 주더라고요. 군화를 주는데 여러분 군화가 한국군 군화는 요즘 어떻게 나오는지 모르겠는데 옛날 군화는 너무너무 뻣뻣해가지고요. 한 번은 제가 새 군화를 받고 서 신고 훈련을 갔다 오니까 발 뒤꿈치가 다 까져서 피가 나더라고요. 그래서 밴드 붙였습니다. 그런데 미군들 군화는 달라요. 저희 부대 안에 미군부대가 하나 있었는데 미군들 군화는 보들보들 하더라고요. 어떻게 저렇게 군화를 저렇게 만들까? 왜 우리는 이런 군화를 신어야 되나? 원망을 좀 했습니다. 그런데 옆에서 보고 있던 고참 하나가 저한테 얘기해 주는 거예요. 군화를 그렇게 신으면 어떻게 해? 라고 하더라고요. 그러면서 잠깐 줘봐. 그러더니 제 군화를 가져가더라고요. 가져가서 뭘 어떻게 하나 봤더니 망치를 가져와서 군화 그 딱딱한 접히는 부분을 다 망치로 두들겨 치더라고요. 한 5분 동안. 그러더니 신어봐. 그러면서 저한테 주, 주시더라고요. 신었습니다. 와 미군군화예요. <웃음> 5분 맞았을 뿐인데 5분 맞고 나니까 완전히 다른 군화 돼 있더라고요. 제가 그때 깨달았습니다. 5분 망치로 맞으니까 완전히 부드러워져 뻣뻣한 게다 사라졌어요. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 5분 주님께 맞으면 우리도 미군군화됩니다. 우리의 뻣뻣하고 순종하지 않는 모습 주님께서 너무 잘 알고 계십니다. 고통이 우리를 겸손하게 합니다. 나잘난 줄 알고 살다가 고통당하고 나면 그제서야 야 내가 별거 아니구나. 하나님 없으면 내가 할수 있는 게 정말 별것 없구나 여러분 이 고통을 주시는 목적 세 가지 중에 단한 가지도 너 망하라고 너 미워서 이런 건 없습니다 여러분 고통을 당하시면 괴롭지만 기쁨으로 당하십시오 그리고 즐겁게 이 고통을 이겨나가면 내가 더욱더 큰 사람 될수 있습니다 고통에는 분명한 하나님의 목적이 있습니다. 그 목적대로 고통을 바르게 잘 이겨 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사랑하면 시험을 주신다라는 말씀입니다. 사랑하면 시험을 주십니다. 초등학교 도덕 시험 문제입니다. 부모님은 왜 우리를 사랑하실까요? 답을 뭐라고 적어야 될까요? 부모님은 왜 우리를 아주 되게 철학적인 문제예요. 이런 문제를 초등학생한테 내는지 모르겠습니다. 그런데 어느 학생이, 어느 초등학생이 적은 답이 기가 막힙니다. 부모님은 왜 우리를 사랑하실까요? 정답. 그러게 말입니다. <웃음> 아무리 생각해봐도 우리 부모님이 나를 사랑하는 이유를 알 수가 없어. 아, 나 같은 놈을 왜 사랑하실까? 그러게 말입니다. 여러분, 하나님께서 우리를 왜 사랑하실까요? 그러게 말입니다. 제가 하나님이라면 저 같은 사람 사랑하지 않을 것 같은데 왜 하나님께서 우리를 사랑하실까요? 하나님께서 사랑 안 하신다고요? 여러분 최소한 우리를 북한에서 태어나진 않게 하셨잖아요. 최소한 종교의 자유가 없는 아랍같은 나라에 태어나게 하진 않으셨잖아요. 하나님께서 왜 우리를 사랑하실까요? 그러게 말입니다. 여러분 사랑해야 고통도 주십니다. 사랑해요 벌도 주세요 사랑하지 않으면 벌안 줍니다 집에 가는데 옆집애가 담배를 물고 있어요 중학생애가 그러면 그 옆집애한테 뭐라 그러겠습니까 뭐 중학생이 담배를 피냐 얘기할 수도 있지만 그 중학생 무서워서 그냥 쓱 지나갈지도 모릅니다 그런데 그 중학생이 내 아들이면 내 딸이면 뭐라 하시겠습니까 쓱 지나가시겠습니까 아니면 붙잡고 야 이놈아 어디서 혼을 내지 않겠습니까? 아니 똑같은 담배인데 피는 방법이 달랐습니까? 왜내 자식한테는 혼내고 남의 자식은 혼안 냅니까? 내 자식을 더 사랑하니까 그렇죠. 사랑하면 혼내줍니다. 사랑하면 시험을 줍니다. 자 계속해서 야고보소 1장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 나의 형제자매 여러분 여러가지 시험에 빠질 때 그것을 더할 나위 없는 기쁨으로 생각하십시오. 아멘. 아, 도저히 이 경지까지는 갈수 없을 것 같습니다. 시험을 당하면 은그 시험 때문에 와 시험이 왔다 기쁘다 라고 생각하라는 거예요. 여러분 시험이 기쁜 사람이 어디 있어요. 그런데 시험을 기뻐할 수 있는 이유는 방법은 그 시험이 나를 더 잘하게 한다. 그리고 하나님께서 나를 사랑하니까 시험을 주시지 하나님께서 나를 사랑하시는구나. 그 사랑을 확인할 수 있기 때문에 그 시험 때문에 기뻐할 수 있다라는 겁니다. 우리 고린도전서 10장 13절 마지막 부분의 말씀을 같이 봅니다. 시작 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 아멘. 감당할 시험도 못 이기고 넘어지려고 할때 하나님께서는 우리에게 피할 길을 주신다는 거예요. 그래서 도저히 이, 이기지 못할 시험을 이길 수 있게 주님께서 길을 열어주신다라고 말씀하십니다. 힘에 붙여서 하나님 나더 이상 못 버티겠어요 하고 하나님 앞에 무릎 꿇고 넘어질 때 하나님께서 피할 길을 주시고 그리고 그 길을 통하여서 그 시험을 든든히 넉넉히 이길 수 있게 해주신다라는 말씀입니다. 망막색소변성증을 앓고 있는 어느 여자분의 이야기입니다. 이 병은 서서히 눈의 시력을 잃어버리게 되는 무서운 병입니다. 아내가 하던 일이 아내가 하던 일이 전화 콜센터에서 전화 받는 일이었기 때문에 시력을 완전히 잃어버렸지만 직장을 잃어버리지는 않았습니다. 매일 매일 남편이 정성껏 아내를 차에 싣고 그리고 직장까지 여자의 직장까지 데려다 주고 자기 직장으로 가곤 했습니다 그러던 어느 날 남편이 아내에게 이렇게 얘기했습니다 "어, 당신 직장과 내 직장이 거리가 너무 멀어서 내가 당신을 데려다 주면 우리 직장에 늦어 그래서 보스가 나한테 뭐라고 그래 그러니까 내일부터는 당신이 버스 타고 혼자 직장을 다니시오 라고 얘기를 했습니다 아내는 너무 이게 섭섭했습니다 야 이제 내가 앞을 못 보니까 이 남자도 나를 버리려고 그러나 보다. 눈물을 머금고 그 다음 날부터 맹인들이 짚는 하얀 막대의 지팡이를 짚고 버스를 타고 출근을 하기 시작했습니다. 버스를 기다리면서 돌에 걸려서 넘어지기도 하고 넘어져서 털퍼덕 자기 신세가 한탄스러워서 울기도 하고 하나님 도무지 왜 나한테 이런 고통을 주십니까? 하나님을 수도 없이 원망을 했습니다 2년쯤 되던 어느 날 매일 타고 가던 버스기사가 갑자기 이런 얘기를 합니다 아주머니참 복도 많습니다 라고 얘기를 했습니다 듣고 있던 아내가 도대체 이게 무슨 말인가 지금 나를 장애인이라고 놀리는 건가 무슨 말입니까 라고 물어보니 버스기사가 이렇게 얘기합니다 당신 뒤에 따라타시는 분이 남자분이 당신 남편 아니오 당신 남편이 항상 당신 뒤에서 당신 바라보고 있는 건 몰랐습니까? 몰랐어요. 남편은 아내가 자기만 바라보고 살다가 자기 없어지면 어떡할까 걱정이 돼서 매일매일 아내와 버스를 같이 타고 그 뒤에서 몰래 숨죽이고 바라보고 아내가 내리면 혼자 인사하고 그러고 직장에 갔던 거예요. 여러분, 하나님께서 왜 우리를 사랑하실까요? 그러게 말입니다. 하나님께서 왜 우리에게 시험을 주실까요? 그러게 말입니다. 그 하나님께서 우리와 함께 하시며 그 시험 피할 길을 열어주신대요. 그리고 그 시험 이길 능력도 주신대요. 사람이 감당할 수 있는 시험밖에는 너희에게 주신 일이 없나니 여러분 힘에 붙이세요 뒤에서 말도 안하고 나를 응원하시는 하나님이 계십니다 그분께 도움을 청하십시오 우리가 든든히 이길 수 있습니다 주님 주시는 힘으로 우리가 당하는 고통들 든든히 이겨나가서 더욱더 큰 믿음의 사람으로 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘